0: Assim Vai o Mundo. A visão da atualidade pelo psicoterapeuta Henrique dos Martes. Chegou a altura de termos mais um Assim Vai o Mundo. Aproveito para cumprimentar o doutor Henrique dos Martes, Bem-vindo. Muito obrigado. Uma boa tarde. Bem-vindos a todos os ouvintes deste auditório. Como tínhamos combinado no programa anterior, hoje hum, trouxe como título para o programa Aprendi Eu a Lidar Comigo. Ou seja, é assim tão difícil nós aprendermos a lidar connosco mesmos? Às vezes não, outras vezes sim. E neste programa, justamente, vamos tentar
1: responder a esta questão retórica. E, portanto, Muito... lidar connosco nem sempre é fácil, outras vezes é mais fácil e outras vezes é mesmo impossível. Portanto, porquê? Porque? porque lidar comigo determina, para já, que eu me conheça que eu conheça os meus pontos fracos, os meus pontos fracos, fortes, e, portanto, lidar comigo requer que eu consiga assumir-me como um ser responsável, como uma pessoa inteira, uma pessoa capaz de gerir tudo, tudo aquilo que passa no meu interior, de modo a que a minha relação com o exterior seja o mais funcional possível. Ora, para que isso seja uma realidade, temos que perceber onde é que as coisas começam a desfuncionar. E a família é o berço onde estabelecem uma série de laços efetivos e de sentimentos e que fundamentam de uma certa forma, não só, mas de uma certa forma, aquilo que eu sou hoje. Portanto, a família funciona nessa perspectiva como o um eixo fundamental na formação dos valores na criança e que definem assim o potencial adulto. As mudanças socioculturais têm tido um desenvolvimento muito acelerado, sobretudo ao nível científico e tecnológico, como todos sabemos, e que tem, de uma certa forma, induzido crises de valores morais, geralmente na população mais jovem, que tem trazido consequências políticas, consequências económicas, educativas e, sobretudo, sociais, criando nesta, nesta, nesta panoplia com um, muita incerteza e instabilidade sobretudo no seio das famílias produzindo, portanto, uma certa incoerência e uma disfuncionalidade no comportamento e nas relações das pessoas umas com as outras. Neste espaço o sujeito forja expectativas neste espaço, quando eu falo neste espaço, vou falar no espaço da família é, o sujeito aprende, portanto, a forjar a, a, a reger a gerir expectativas. Aprende crenças e costumes. E aqui também aprende a gerar o seu, as suas tensões interiores de modo que essas expectativas que são geradas eh, no seio da família e no sujeito possam de alguma forma contribuir para que a relação dele com os outros seja uma relação o mais harmoniosa possível. É também no, no seio da família que o indivíduo vai vivenciando os primeiros processos socialização, que podem ser instrumentos ou facilitadores da comunicação, ou num espaço onde essa comunicação é disfuncional, esses instrumentos podem converter num sintoma e produzir sofrimento em todo o sistema e no sujeito em particular, e portanto sujeito a criança, o jovem, o adulto, neste processo de socialização, no contacto com os outros, origina-se uma influência mútua e o jovem aprende cedo que qualquer mudança que se manifeste num destes elementos do sistema familiar vai, de uma certa forma, contribuir para influenciar todos os outros membros, todos os outros subelementos do sistema. E é neste espaço vital e essencial para a estrutura social que circulam inúmeros fenómenos afetivos, emocionais e sentimentais e que se vão materializando pouco a pouco naquilo que somos hoje. O resultado é que, ou nos sintamos acolhidos, amados, desejados, ou nos sentimos rejeitados, excluídos, odiados e até vomitados. Neste último caso, o sentimento de rejeição, que tem alguma semelhança com o sentimento de abandono, tem um início muito precoce, como nós percebemos. No momento em que a mãe percebe que está grávida, e que essa gravidez não é de todo desejada. No entanto, dois fenómenos podem acontecer quando a mãe percebe que está grávida. Primeiro, ou a mãe fica muito feliz e, portanto, ela, ela aceita esta gravidez que surgiu de uma forma muito agradável, neste momento ela entra num processo mental de integração deste novo ser e de aceitação, e isto, este, este, este processo vai se desenvolver nela, construindo uma representação mental da criança que ainda vai nascer uh, e que é para já um fator fa facilitador. Ou então a mãe não aceita a gravidez, fica contrariada, porque está grávida, mas não queria, não, não era desejada. E Então o discurso normal destas pessoas, destas mães que ficam grávidas, é estou tramada. Isto pode ter sido fruto de uma aventura, de uma violação, pode também trazer dificuldades económicas ou de trabalho e muitas outras razões. O importante é que a mãe, neste momento, entra num processo de rejeição inconsciente, impulsiva, instintiva. Ela rejeita esta criança, mesmo inconscientemente. Neste momento, ela pode tomar duas decisões. Portanto, quando ela não aceita a criança, ou deixa a gravidez desenvolver até o nascimento da criança, o que nem sempre é o melhor, porque essa criança vai ser uma criança rejeitada, vai ser uma criança que vai sofrer eh, no, seu, no seu desenvolvimento a influência dessa rejeição, ou então ela provoca um aborto e põe fim assim a um desconforto insuperável e insuportável para ela, que não é também muito boa no ponto de vista moral, mas que é infelizmente aquilo que mais acontece e, e é esta normalmente a solução que é mais procurada. De qualquer forma, qualquer que seja a decisão, depois que a criança nasce, quatro circunstâncias podem acontecer. A primeira circunstância, que é a mais habitual e que é a mais comum, é a aceitação-adoção. Quer dizer que a mãe vai adotar esta criança, vai aceitá-la e desenvolve com ela vínculos fortes de amor, de proteção, de segurança e estabilidade.
0: Deixe-me só interromper, Dr. Henrique dos Martins. Esta aceitação-adoção chama-lhe assim porque estamos a falar por uma mãe que anteriormente na gravidez a rejeitou, é isso?
1: Não, não. isso, isso são quatro circunstâncias que podem acontecer. Quer a mãe Muito bem. Uh, rejeita a criança, quer não. Mas é possível isto acontecer. No
0: que está Ou seja, mas isto é possível acontecer. Uma mãe que durante a gravidez até rejeitou aquela criança, mas porque deixou a gravidez ir ao, ao, uh, até ao fim depois de ver o bebê cá fora, depois da criança nascer, pode aceitar a criança e ter esta adoção, é isso?
1: Sim, sim, pode, muito pode, pode, bem. Pode, claro, muito pode, bem, pode, perfeitamente, perfeitamente. O que não é muito, também não é muito, não é o mais habitual, uhum. uma mãe que rejeita a criança por qualquer motivo, sempre que ela olha para essa criança, essa criança vai fazer, vai ecoar nela, a situação que ele vou ficar grávida porque pode ter sido como eu disse não é uma uma violação claro, uma aventura de uma claro, noite claro. sei lá não é e esta criança vai sempre de uma certa forma vai culpabilizá-la digamos cada vez que ela olha para esta criança ela vai mas é possível sim porque este, este é o primeiro aspecto é, é a primeira circunstância das quatro que, que vão acontecer que é a mais habitual e pode acontecer nas, nas duas situações é o mais habitual e como as outras também. Como as outras também. Nós vamos ver. A segunda, a segunda, a segunda situação que aparece a, em termos de, 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 de qualificação em, em quantidade é a aceitação rejeição. Quer dizer que esta mãe aceita a criança num primeiro tempo, mas depois por variadíssimas razões e por variadíssimos motivos ela começa a pouco a pouco rejeitar a criança, uh, e, e, ou porque a criança é rebelde, ou porque a criança lhe dá noites não muito tranquilas, ou chora muito, por qualquer outra razão, ela pouco a pouco vai rejeitando essa criança, e tem com ela uma relação de hostilidade, oposição sistemática, agressividade nas palavras, algumas mensagens tóxicas e comportamentos inadaptados. Este é o segundo aspecto. Isto pode acontecer mesmo com uma mãe que 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 aceitou a gravidez e que tinha claro. que a gravidez era desejada.
0: Portanto, muito bem, ela muito aceita bem. Aceita
1: a criança logo no primeiro tempo, mas depois, pouco a pouco, ela vai, talvez até por fatores que são são mais fatores internos à vida dela, as memórias da história dela e isto tudo vai contribuir para que aconteça este segundo fenómeno. É um segundo nome e, felizmente, não é o primeiro. Mas uh, acontece muito com muita frequência ainda. A terceira a terceira circunstância, entendo também, é a rejeição aceitação. Quer dizer, a mãe rejeita a criança no primeiro momento e, e... e volto a referenciar e a referir que tanto faz uh, ser a mãe que é, que é, que é, que é que, cuja gravidez ela fica feliz ou a outra cuja gravidez uh, traumatiza mas ela pode rejeitar a criança no primeiro tempo, não é? Isso é uma coisa que nos hospitais é muito comum, com maternidades, mas... Ah, coisa horrível, feia, que está... A criança quando nasce, está toda deformada, não é? Cheia daquele muco, daquele, daquela, daquela, daquela capa de muco que, que protege a pele da criança, e ela olha para aquilo e fica... E de uma certa forma, não é? num primeiro momento, ela rejeita aquela criança... Uh, ou porque por outro motivo psicológico ela não se sente capaz de, de, de ser uma boa mãe, tem medo de estar à altura dessa responsabilidade, de repente ela toma consciência que tem ali uma criança, não é? Que não é só um monte de carne, mas uma criança que, é um ser humano. que, que chora, que pede, que grita, não é? Uh, e depois há um outro fenómeno que é subjacente, é muito subtil, mas que tem uma influência muito grande. É que ela tem medo que o pai não aceita a criança,
0: não acolha a criança. Acontecia muito então, isso, peço desculpa interromper, acontecia muito isso antigamente, sobretudo quando, antes de saber uh, qual era o género, o sexo da criança, sim, sim. sobretudo em famílias que esperavam os meninos, não é? Que acabavam por ser depois uh, a continuação da família, que quando vinham as meninas uh, muitas vezes trazia desgosto para, para a família
1: exatamente Bem, ainda hoje acontece mas realmente nesse tempo era muito era muito mais evidente hoje hoje é muito mais facilitador porque hoje fazem estas ecografias e percebe-se logo se é um menino ou uma menina e, e de uma certa forma inclusivamente neste nesta, nesta, nesta quarto elemento que eu vou que eu vou referenciar daqui a pouco há este sentido de lealdade da mãe que o pai não queria uma menina queria um rapaz eu, estava de um rapaz e nasceu uma menina, não pode ir com a menina para o futebol e essas coisas que os pais imaginam, uh, e alguns pais têm este, têm, têm... e a mãe tem este medo de não, de, não, de não agradar ao pai e que a criança possa não agradar ao pai, não é? Uh, aliás, podem surgir uma imensidão de pensamentos que, nós, que nos passam nos vidros, não é? E que fazem com que ela não consiga aceitar esta criança num primeiro tempo, não é? Nesse momento. Uh, isso é uma condição que aliás até traz fortes sentimentos de culpa à mãe e que muitas vezes fazem com que estas mães mergulhem num estado possível embora passageiro, outras vezes mais, mais profundo, outras vezes mais duradouro mas no contacto permanente com esta criança ela vai desenvolvendo pouco a pouco laços afetivos, vai percebendo que afinal é uma criança muito dada, é uma criança que não, não, não dá problemas é uma criança, enfim, muito, muito calma, sorridente e vão-se criando laços afetivos que se vão consolidando à medida que a criança cresce e que se fortalecem na relação de um com o outro e estabelecem-se assim, estabelecem assim vínculos muito fortes com esta criança que no princípio foi rejeitada num primeiro tempo mas que depois uh, é aceita pela mãe. E neste quarto elemento que felizmente é o menos comum, Rejeição, rejeição, quer dizer, a mãe rejeita a criança e nunca mais aceita essa criança. Rejeita a criança por sempre, não é? Nunca mais consegue estabelecer verdadeiros laços afetivos com ela. Embora exista aqueles vínculos instintivos da mãe, mas que, não, que, que neste caso não são suficientemente fortes para ultrapassar esta rejeição. Porque esta criança vai, vai confrontá-la com vagadíssimas situações que ela própria viveu na sua, na sua vida, que ela própria vivenciou e que, portanto, ela vai confrontar, esta criança vai confrontar a mãe com sentimentos que se antagonizam e criam conflitos internos difíceis para ela de suportar. Portanto, esta criança, para esta mãe, ela já está morta, mesmo sendo viva. A criança vai desenvolver, vai desenvolver com este tipo de receição o um sentimento de não merecer ser amada. E ela sente-se mesmo rejeitada, pouco a pouco. Ela vai percebendo, no olhar da mãe, que ela não é desejada e que ela e esse sentimento de rejeição é doloroso, é muito sofredor e acompanha a criança depois até ao fim da sua vida. A não ser que ela encontre, atenção, a não ser que ela encontre no seu percurso, no seu percurso de vida, um tutor de resiliência. Ou seja, alguém que a ajuda a construir um eu mais ou menos estável. Pode ser um vizinho, pode ser a avó, uma tia... Alguém por quem a criança se sinta amada, desejada e acolhida. Então ela vai ter toda a probabilidade de se transformar num adulto, uh, embora inseguro, infeliz, instável, mas com um eu mais ou menos, mais ou menos construído. Com, e, e quem sabe até, com, em alguns casos, computações de, com perturbações graves da personalidade, noutros casos com uma personalidade instável, mas que consegue fazer face a todos os uh, os momentos de tensão que vai ter que viver na vida. É assim que, no tabuleiro da existência, nós fomos feitos criaturas e somos, a despeito de nós mesmos, aquilo que os outros arquitetaram a nosso respeito de uma forma consciente ou não. Portanto, a criança só existe através dos olhos da mãe, dos olhos de, das pessoas que para ela têm relevância, que são pessoas que para ela têm um significado e são significantes para a vida dela. Nesse relacionamento, a criança vai desenvolver a ideia de, que, de ter um continente, ou seja, ter um corpo e também ter um conteúdo, que é o seu eu, que é a sua personalidade, que é o seu, o seu self. Isso acontece graças ao olhar da mãe, aos cuidados da mãe, à, à relação uh, afetiva da mãe com a criança. Por isso é que na, 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 na idade adulta, uns são e outros pensam que são. Outros querem ser, outros ainda não, são, não sabem que são, alguns são e não querem ser, outros não são e pensam que são. Outros foram e já não são, outros ainda não são, mas imaginam que vão ser. Parece confuso, mas isto evidencia que a existência só pode ser feliz quando se realiza uma equação, o mais exata possível entre aquilo que eu sou e aquilo que eu penso ser, sem me deixar contaminar por aquilo que os outros querem que eu seja, ou que eu mesmo queira ser outra coisa daquilo que na realidade sou. Ora, este caleidoscópio de condições existenciais faz com que muitas crianças se tenham desenvolvido num sistema onde as fronteiras eram confusas ou demasiado rígidas e chegam à idade adulta com o sentimento de não serem dignas de existir. Tornam-se adultos que não são, mas que gostariam de ser. Assim, constroem esses adultos e inseguros e instáveis personalidades adaptativas, como forma de sobrevida, sobrevida, de sobreviver ao medo da perda, ao medo de perder o amor e a atenção dos outros. Ora, isto acontece por causa de um fenómeno que é muito habitual nas famílias, sobretudo nas famílias uh, das, nossa, das gerações passadas, nas quais o excesso de punição era uh, um dos fatores primordiais. E, não, e, e essas crianças viviam com muito pouca ou nenhuma gratificação. Faziam uma asneira, apanhavam, puxavam-lhe as orelhas, chamavam-lhe nome. Mas quando faziam alguma coisa de bem, ninguém, ninguém percebia, ninguém dava por isso. E fazia com que essas crianças desenvolvessem um determinado medo do desamparo. Este medo de serem punidas, ou seja, o medo de não serem amadas. As diversas tentativas que essas crianças, uh, que essas crianças desenvolviam para seduzir os pais, não resultavam. E essas crianças foram compelidas a conceber a formação de uma imagem mental. Uma representação daquilo que os outros esperam dele, afinal. Vamos ver se eu agora, eh, eh, criando esta imagem teatralizada, eh, daquilo que os outros esperam de mim, eu posso pelo menos ter alguma coisa deles. Ora, mas essas tentativas de sedução vão se revelando infrutíferas. Elas vão fracassando a cada esforço de conseguir um pouco de atenção dos outros. A criança passa a viver no parecer para agradar aos outros, para receber deles nem que seja um simples sorriso, uma migalha de amor, um fragmento de afeto. Esta sensação de não ter sido ou de não ter merecido ser amado traduz um sentimento profundo de rejeição. A rejeição é um sentimento que não se vê, mas que se enraíza na alma pelo resto da vida do sujeito, trazendo muito sofrimento e muita instabilidade interior e produzindo efeitos amargurados na alma. São essas feridas emocionais, os gritos silenciosos dessas almas em agonia, traços deixados pelos golpes vivenciados na infância, que vão, de certo modo, determinar a qualidade de vida na idade adulta. Vão determinar se eu consigo aprender a lidar comigo, a gostar de mim ou a odiar-me. Uma das feridas emocionais mais profundas é justamente esta da rejeição, do desprezo porque o sofredor se sente excluído por dentro, interpretando tudo aquilo que acontece ao seu redor, através deste filtro da sua ferida, sentindo-se rejeitado,
0: mesmo quando não é esse o caso. Qual é a origem desse sentimento de repúdio e que faz com que muitas pessoas tenham dificuldade em lidar com elas mesmas?
1: Já vimos alguns elementos que podem ajudar-nos a perceber como se gera esse sentimento de rejeição. Rejeitar significa, portanto, desprezar ou negar podemos traduzir por não querer alguma coisa ou alguém. Diante as primeiras experiências de rejeição, a criança começará a construir uma máscara para se proteger desse sentimento tão doloroso. Esse vazio interior manifesta-se através de uma subestimação de si mesmo e caracteriza essa personalidade fugidia, insegura, indecisa e hesitante. Uma outra causa do sentimento de insegurança é a superproteção. Paradoxalmente. Quem tudo tem não lhe é dado desejar. É um princípio filosófico. E isto demonstra que o vazio interior, muitas vezes, é causado também pelo excesso da oferta. Desde, desde os primórdios do berço. Onde a mãe antecipa as próprias necessidades da criança. A criança ainda não chorou, não pediu, não está a reclamar coisa nenhuma, e a mãe já está a oferecer o seio. Até à idade da maturidade. Impedindo, portanto, a emergência do desejo. E deixando como única alternativa existencial a angústia. A primeira reação de uma pessoa que se sente rejeitada é evitar o contacto com todos aqueles que fazem emergir em si, fazem ecoar dentro de si a dolorosa sensação de não ter sido amada. Por isso, essas crianças inventam um mundo imaginário onde a ilusão e o delírio são mais fáceis de suportar do que a própria realidade. É a queda brutal e profunda no, no negro manto da, da psicose. Nos casos da superproteção, além desta faceta superficial mascarada de amor, a criança sentir se rejeitada porque as pessoas não a aceitam como ela é. A mensagem subliminal que lhe chega é que suas habilidades, suas qualidades e os seus valores não são válidos e, por isso, têm de ser protegidas em excesso. Essas crianças desenvolvem uma personalidade na qual... Um não é sempre pressentido como uma rejeição. E pior ainda, como um desprezo e talvez até como, uma, como, como um abandono. Este sentimento gera uma sensação de insegurança que se manifesta por uma busca incessante incessante aprovação por parte dos outros na idade adulta. Um pequeno e quase imperceptível gesto ou atitude de alguém é interpretado de uma forma exuberante como uma atitude de desprezo e produz no indivíduo rejeitado sensações físicas e emocionais, de tal forma desagradáveis que são notadas pelos interlocutores com quem convive. Essas pessoas têm necessidade de viver num permanente estado de alerta, que impede a serenidade necessária para evitar a ansiedade na qual vivem submersos. Inconscientemente, essas pessoas vão perdendo a sua felicidade, suas capacidades criativas, sua interação social e, por fim, a sua produtividade. Acabam por se resignarem. A realidade é assim e têm que viver desta maneira, dizem. O problema é que a médio ou a longo prazo podem surgir problemas depressivos e melancólicos graves. A insegurança emocional é um sentimento de desconforto, nervosismo ou temor associado a vários contextos que podem ser desencadeados pela percepção da sua própria vulnerabilidade ou por uma sensação de fragilidade e instabilidade que ameaça a sua autoimagem ou o próprio eu. A sensação de insegurança surge por medo de enfrentar um perigo uma ameaça que já não existe mais, que tendo existido numa fase arcaica do seu desenvolvimento, produz efeitos adversos e nefastos na personalidade, na, comuni na comunicação com ele e na comunicação com os outros. Esta ansiedade persistente gera angústia, promovendo estados de timidez ou de isolamento social que podem encorajar condutas compensatórias, como o orgulho, a arrogância e a agressividade. Parte da nossa personalidade é, portanto, formada a partir destas feridas emocionais sofridas na infância. Por isso, as pessoas que sofrem com a mágoa da rejeição manifestam uma certa tendência a se depreciar, a se desqualificar e a procurar a perfeição a todo custo, de modo a, de modo a granjear a simpatia e a atenção das pessoas com que lidam no dia a dia. Essa situação leva, leva as pessoas a uma busca constante de reconhecimento por parte dos outros, mas que é insaciável. Por muito que reconheçam, elas nunca conseguem sentir-se completamente, completamente satisfeitas, completamente uh, uh, felizes. Encontrarão sempre algum detalhe no qual se sintam desvalorizados e desqualificados. As pessoas que viveram num ambiente de desprezo e rejeição são sempre vítimas de alguém ou de alguma coisa. Queixam-se de tudo o que lhes acontece na vida. Sentem que o mundo é injusto com eles. E adotam o discurso característico desse traço de personalidade, que consiste em acusar os outros de serem ingratos depois de tudo o que eles lhes fizeram. Aqueles que representam a vida como um papel de vítima, numa vertente de vítima, acabam abrigando sentimentos de raiva e de frustração. Esses sentimentos são desencadeados porque se sentem degradadas e tratadas como pobres criaturas. E ficam ainda mais ressentidas porque se sentem humilhadas. Essa situação leva a vítima a enfadar-se dos outros e a assumir um papel de agressor. O agressor torna-se então perseguidor. Perseguimos porque julgamos e criticamos os outros. Perseguimos quando pregamos o que devem fazer e quando os punimos também. A palavra, as palavras nada, inexistente ou desaparecer fazem parte do vocabulário habitual do, do, das vítimas, confirmando a crença e o sentimento de rejeição que foi por eles impregnado que têm de compartilhar experiências com alguém, tentam passar na ponta dos pés, sob a carapaça que construíram, apenas sem falar. E se o fazem, será apenas para infundir valor a si mesmo.
0: Dr. Henrique dos Martins, eu, eu quase que me uh, tinha vontade de refazer a pergunta que fiz no, no, no princípio, que era uh, a questão de como é que lidar connosco mesmo, sendo que agora tens estado a falar, até agora tens estado a falar basicamente sobre a problemática em si, enfim, e como uh, se constrói mentalmente toda, toda essa realidade em função de, uh, de fatores externos. Mas permitem-me ainda fazer uma outra pergunta, apesar de reconhecer que um, daria só esta pergunta daria para fazer um programa mas uh, no ponto de vista fisiológico há algum estudo alguma coisa que demonstre como é que funciona o cérebro dessas pessoas rejeitadas
1: uh, sim existem variedíssimos estudos mas existe um estudo que não foi que foi que é mais recente feito por oint uh, e que lembra que são as mesmas áreas do cérebro que são ativadas quando nos sentimos rejeitados e quando sentimos dor física. Portanto, quando sentimos alguma dor física, a área do cérebro que vai portanto, detectar, fazer a percepção e tratar essa, 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 essa dor é a mesma área que é ativada quando nós sofremos emocionalmente.
0: É por isso é que se calhar que rejeição... dizemos que, que a rejeição dói, não é? Temos, muitas vezes esse, esse esse chavão.
1: Exatamente, é isso mesmo. É por isso que a rejeição dói, exatamente. Porque, de facto, neurologicamente falando, o nosso cérebro vai responder de uma forma idêntica, tanto ao desprezo quanto à dor física. E quando eu falo do desprezo, falo de todo o sofrimento, muitas pessoas se sentem desprezadas e rejeitadas, mesmo quando não são, porque viveram a tal, a tal, a tal, o tal sentimento de não merecerem existir, de não merecerem ser amados porque no olhar da mãe não percebiam aquele, aquele carinho, eram sempre tratados com uma certa, com uma certa, com uma certa rudez, uma com certa, uma certa agressividade, seja na voz, seja no olhar. Então eles foram integrando o facto de que não mereciam, não mereciam sequer a atenção e isto produz esta tal dor psicológica e o cérebro responde identicamente ao desprezo e à dor física. Portanto, uh, uh, da mesma forma, são as mesmas áreas cerebrais. Uh, quando tentamos evocar uma dor física do passado, geralmente não experimentamos muita alteração. A memória uh, é capaz de recordar verdadeiramente a dor física. E por vezes não. No entanto, quando revivemos uma dolorosa rejeição, somos imediatamente invadidos pelos mesmos sentimentos que vivemos na altura da rejeição. As mesmas emoções negativas que vivemos no momento em que, no, em que nos sentimos rejeitados, quando éramos crianças. E o cérebro responde como aconteceu exatamente no, no, no momento da dor psíquica.
0: Isso traz Enquanto quase uma dor... dor permanente, não é?
1: Exatamente, exatamente. Enquanto a dor física, o cérebro nem sempre é capaz de recordar verdadeiramente os detalhes, na dor psicológica, uh, 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 aquilo que emerge... Aquilo que vem à superfície do indivíduo são os mesmos sentimentos e as emoções que ele viveu naquele momento em que foi desprezado ou que se sentiu desprezado e, e, e que se sentiu rejeitado. E como nós somos animais sociais, e é por isso também que o nosso cérebro prioriza tanta rejeição, todos nós temos esta necessidade de pertencer a um grupo. E agora temos uma coisa importante, é que a desconexão do grupo, e é isso justamente que acontece quando uma criança não se sente amada, é que ela não se sente pertencer a nada. Isto é muito grave, porque essas crianças que não, não se sentiram pertencer realmente a uma família, mais tarde vão procurar grupos de pertença que podem ser perigosos. Grupos de pertença, sei lá, de pessoas que são dependentes da droga, são drogados, ao menos é alguma coisa, pertença a alguma coisa, ou sei lá, um grupo... Uh, terrorista ou a um grupo de ladrões são ladrões e pertencem a esse grupo uh, e, estamos a perceber que esta desconexão do grupo provoca uma grande dor emocional ao ponto de que essas crianças mais tarde na, na, sobretudo, sobretudo na, na entrada da adolescência e na adolescência vão procurar um deles que ficam amados um deles que ficam insumidos um deles que Olha só, roubei dez é, pá, muito bem, pá, pá posso 15. Pelo menos eles tentem se pertencer a alguma coisa, e isso é muito importante. Pelo contrário, estar cercado recado de entes queridos ou pessoas com quem compartilhamos valores e afinidades nos acalma emocionalmente e constrói uma personalidade harmoniosa. Em 2001 foi publicado um relatório em que se dizia que a rejeição representava um risco maior de violência entre os adolescentes, e eu sublinho isto com, com, com letras bem garrafais do que drogas, pobreza ou más companhia. Inúmeros estudos mostram que a rejeição leva as pessoas a se tornarem agressivas contra os outros. Os maus traços na escola, contra as mulheres, contra as crianças, contra os animais. Qualquer um que na sua infância se tenha sentido rejeitado tem todos os instrumentos para ser agressivo, violento no seu ambiente social, quando, quando atinge a idade adulta. A simples evocação da rejeição Reduz o nível do nosso coeficiente intelectual. Outros estudos o demonstram. Bem como diminui a nossa memória de curto prazo e a nossa capacidade de tomar decisões. Quando acabamos de experimentar uma dolorosa rejeição, não é fácil pensar com clareza. Porquê? Porque o excesso de emoção bloqueia uh, uh, o acesso à razão.
0: Está no controle. Exato. Uh, mas. Uh... Uh, gostaria então agora assim de, de, de refazer a pergunta de início uh, como é que realmente uh, aprender a lidar com, connosco mesmos, uh, consigo mesmo, uh, uh, baseando-nos em tudo aquilo que partilhou conosco. Muito bem,
1: aprender a lidar connosco mesmos é aceitar nos aceitar -nos tal qual somos. E isso é muito difícil. Eu vou utilizar um texto bíblico para responder à sua questão. O texto encontra-se em Hebreus 9, 27 e diz e como os homens, como alguns homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Este texto declara taxativamente que só temos uma vida para viver. Uma só oportunidade, para ser feliz ou ser infeliz. Não existe meio termo. Ninguém é quase feliz. Uma pessoa que diz que está mais ou menos feliz é infeliz. A vida só tem sentido se ela for vivida na plenitude. E viver na plenitude é aprender a viver com Deus nos bons e nos maus momentos. É uma questão de confiança relacional, com Deus, conosco e com os outros. Essa confiança gera respeito. E o respeito é o único ingrediente para estabelecer uma verdadeira amizade. Ninguém é amigo de quem não o respeita.
0: Então como é que é que na, na, na prática podemos viver essa plenitude?
1: Em primeiro lugar, viver a plenitude é não resistir às emoções que a vida nos impõe. Quantas vezes, quando crianças, nós ouvimos nossos pais dizer que não deveríamos chorar ou que tínhamos que engolir o choro, principalmente quando somos homens. Um homem não chora, seu maricas e tal. Que ensino tão errado. A Bíblia diz exatamente o contrário. Tudo tem o seu tempo determinado, diz o uh, um, um sábio em Eclesiastes. E há tempo para todo o propósito baixo do céu. Tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de dançar. Chorar é uma forma muito útil de baixar a tensão emocional ligada a algum acontecimento ou a um estado preciso. Quanto mais resistimos a uma emoção, mais ela se reforça e se estabelece no consciente, produzindo comportamentos muitas vezes disfuncionais. A vida é para ser vivida na sua plenitude, com os seus momentos agradáveis, alegres, risonhos, mas também com os seus momentos tristes, amargurados e pesarosos. Portanto, a primeira norma é viver as emoções tal como elas se apresentam à nossa mente. Não resistir à emoção. É viver a se uma pessoa se sente deprimida, viva a depressão. Viva até o fim. Se tem vontade de chorar, chora. Se tem vontade de gritar, grite. Se tem vontade de se isolar, isole. se Mas viva a depressão. Viver na plenitude é também viver no amor de Deus. O amor de Deus é a única virtude. Que quanto mais se divide, mais se multiplica. Ao recebermos de Deus esse amor incondicional, ele vai nos enchendo até transbordar para os outros. Este é o momento da plenitude. Outro aspecto da vida plena é viver em santidade. E é também uma ordem bíblica. Em 1 Pedro 1,16, ser santos como eu sou santo, diz o, diz o apóstolo Pedro. O manto da santidade deve ser a nossa vestimenta diária. Homens e mulheres devem ser santos diante de Deus. A guerra pela santidade precisa ser vencida diariamente através da comunhão com Deus. Não é uma relação superficial, mas de uma verdadeira conformidade com os valores e princípios da sua palavra. E quando eu estou a falar em santidade, não estou a falar naqueles santos que são canonizados por uma determinada igreja. Não, eu estou, a, eu estou a falar na santidade, que é uma decisão consciente de nos separarmos do pecado, de nos separarmos de coisas que agradam a Deus e de aprender a viver uma vida de acordo com a vontade e com os valores e princípios de Deus. Esta afinidade, portanto, entre os meus compromissos com os valores e princípios de Deus e o meu interior, desenvolve uma adequação na qual se fundamenta o caráter. E, portanto, a santidade é viver essa concordância essencial a uma vida plena e feliz. Só somos vitoriosos e felizes quando não quebramos os nossos princípios e vivemos em integridade diante de Deus. Ser curado é uma decisão. Ser curado das feridas emocionais. Saber chorar nas horas certas é sabedoria. Viver o amor que Deus nos entregou é um privilégio. Viver em santidade é estar guardado no Pai. Assim podemos manter a nossa casa espiritual, a nossa casa emocional e a nossa casa física em plena saúde e em ordem, e viver na plenitude da existência. A plenitude da vida se manifesta num relacionamento saudável com Deus, que produz um bom relacionamento comigo mesmo. E por isso isso é importante. Porquê? Porque tem resultados nos relacionamentos úteis que nós temos uns com os outros. Num relacionamento eficaz e proveitoso com os outros. A resposta à pergunta retórica do início do programa leva-me à conclusão que a probabilidade de eu não gostar de casar comigo é grande. As circunstâncias que vão determinar se gostava ou não de casar comigo têm um início muito arcaico, no momento exato da fecundação. Nesse momento em que o espermatozoide mais esperto, mais arguto ou perspicaz, ou talvez mais rápido que os outros, conseguiu seduzir quimicamente o gameta feminino, o óvulo, no qual se começaram a multiplicar, de uma forma organizada, um agregado de células embrionárias absolutamente indiferenciadas e que resultaram num ser, a quem chamaram eu. Cada um é convidado, portanto, a responder se gostava ou não de se casar com ele mesmo, em função daquilo que é hoje o eu, que foi o embrião de ontem.
0: <risos> Bem, eu acho que eu era difícil de maturar a mim mesmo, pelo menos. <risos>
1: Muito bem, também eu também eu. Ora, no próximo programa nós vamos uh, dar uma certa continuidade a isto que nós tratámos hoje e eu proponho o tema ver nos outros a nossa própria trajetória de vida É uma projeção e, pessoal, e, não é? Exato, e, e, e respondo a uma outra questão retórica os outros como um espelho daquilo que eu detesto em mim
0: <risos> Muito bem Doutor Henrique dos Martes foi mais uma vez um prazer estar a conversa consigo trazer-nos estas, estas reflexões fica então o encontro marcado para o próximo programa até lá se Deus quiser Até lá, um
1: abraço, obrigado, boa tarde
0: Assim vai o mundo A visão da atualidade pelo psicoterapeuta Henrique
1: dos Martes